0: Legen wir los! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zum zehnten und in diesem Jahr letzten Memodo-Podcast. Heute interviewe ich nämlich zwei unserer drei Geschäftsführer, dieses Mal Tobias Wehnleder und nochmal Enrico Brandmeier. Hallo Tobi, hallo Enrico.
1: Hallo Lina. Servus.
0: Schön, dass ihr heute da seid. Tobi, du bist ja zum ersten Mal heute dabei, ja? Und Enrico, du bist ja schon ein alter Hase, wir haben dich ja schon in unserem ersten Mimodo-Podcast gehört. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das Jahr mit euch abschließen können und das Thema wäre heute die Solarindustrie, ein Rückblick auf 2020 und was wir von 2021 erwarten können. Ich denke, ist ein sehr spannendes Thema für unsere Installateure und ähm, es geht ja in der Solarbranche sowieso immer drunter und drüber. Ähm, bin ich mal gespannt, was ihr so zu erzählen habt dann. Zum Anfang jetzt, ähm, wenn wir jetzt rückblickend auf das Jahr schauen, was sagt ihr denn zum Jahr 2020 für die PV-Branche?
2: Ja, dann fange ich mal an. Das Jahr 2020 ist wie die Jahre vorher viel schneller vergangen, als man... Also man denkt, also während dem Jahr dauert es immer so lange und dass man so viele Probleme zu lösen. Und gerade dieses Jahr war da eine große Herausforderung, ich glaube, für alle. Also auch die Zuhörer, egal für wen. Und ähm, wenn man dann zurückblickt, denkt man, das ist alles so wahnsinnig schnell vergangen. Aber am Ende des Tages ähm, ist schon sehr, sehr viel passiert und auch sehr viele inspirierende Sachen. Also natürlich. Ich möchte das Corona-Wort ja gar nicht mehr so oft in den Mund nehmen, weil es jeden Tag so oft ja, fällt und jeder die ganze Zeit darüber redet, die Nachrichten, alles davon geprägt ist. Aber äh, natürlich hat uns das wahnsinnig beeinflusst, auch in unserem täglichen Geschäft und in der Art und Weise, wie wir ähm, arbeiten und wie wir ähm, ja, mit unseren Kunden kommunizieren. Wir mussten uns wahnsinnig äh, anpassen. Aber es ist etwas, das mir am allermeisten im Kopf bleibt, weil, weil es einfach so ist, dass wir so gut flexibel darauf reagieren konnten. Ich glaube, das betrifft auch wieder alle in der PV-Branche, ähm, zeigen ja auch ein bisschen die Umsätze. Und ähm, ja, das ist etwas, was mir von 2020 besonders im Kopf geblieben ist. Wir haben sehr, sehr viele kleine Probleme lösen müssen, haben das ganz gut hinbekommen und gleichzeitig... Sind wir auch noch gewachsen dabei und haben viele neue Produkte in den Markt gebracht und das auf eine andere Art und Weise wie als als bisher vielleicht, aber ähm, vielleicht sogar effizienter. Hm. Genau, also das sind die die Dinge, die mir besonders hängen geblieben sind.
0: Wenn wir jetzt auf Corona blicken, also wir sind ja dann auch alle recht schnell dann ins Homeoffice. Aber ich denke, was für uns auch sehr wichtig war, wir haben auch wirklich gemerkt, dass sowas funktioniert. Also man kann auch wirklich von daheim arbeiten. Ich denke, ich spreche jetzt auch für die Kollegen, ähm, wir konnten das alles super meistern. Also da bin ich ganz bei dir. Das war natürlich ein ein großes Thema dieses Jahr. Ähm, Tobi, was sagst du noch? Was gibt's es denn sonst noch für Highlights? Ich meine, wir haben jetzt ähm, Förderungen gehabt, äh, Produktneuheiten. Es gab ja jetzt wirklich richtig viel, was 2020 alles gekommen ist.
1: Du sagst es, Lena. Also es ist wirklich viel passiert. Also ich glaube, es haben... Was du gerade gesagt hast, viele Firmen gelernt, Homeoffice kann funktionieren und wurden da so ins kalte Wasser geworfen. Aber auch, wenn man nur denkt, wir hatten diesen 52 gigawatt deckel der vielen Angst gemacht hat, der dann kurz davor, ähm, eigentlich bis wir es erreicht hatten, dann doch noch gefallen ist, dass das Go gekommen ist, ähm, dass weitergehen wird. Jetzt warten wir immer noch spannend eigentlich drauf, wie genau wird es weitergehen. Da gibt es Entwürfe, ist aber immer noch nicht final entschieden. Das zieht sich immer noch hin, aber das hat sehr viele... Also gerade uns und natürlich die ganze Branche begleitet. Dann haben wir bei Memodo auch wieder ein neues Produkt mit Tesla aufgenommen, was wir schon mal im Portfolio hatten, aber jetzt auch wieder neu dazugekommen ist, das gut läuft und viele Fans hat, würde ich auch sagen. Und vor allem auch, haben wir seit Jahresanfang in der Branche einfach Produktenabheit. Also mhm, ich glaube, da ist ja. jeder Kunde wirklich leid geplagt. auch wenn wir es bei Modus so gut wie möglich versuchen, natürlich immer das Lager voll zu haben und lang genug vorher zu bestellen. Es ist leider immer wieder der Fall, dass man mit irgendeinem Produkt ausgeht. Oftmals vielleicht nur ein kleines Teil, das für die Gesamtanlage nötig ist und da sind viele Kunden leid geplagt. Aber wir sind selbst auch immer betroffen von den Lieferverschiebungen. Das heißt, der Hersteller informiert uns, das, was später kommt, das, was sich verschiebt, das Schiff irgendwo im Sturm geraten ist, also man hört da die besten Ausreden. Ich glaube, unsere Kunden vertrauen uns da, wenn wir die Infos weitergeben. Wir haben auch oft dann Schreiben vom Hersteller, aber es ist oftmals schwierig, das dann wirklich noch zum Glauben, wo mhm. auch bei uns im Einkauf irgendwann das Verständnis fehlt, wenn eine Lieferung wieder verschoben wurde oder eigentlich am Ankunftstag, obwohl drei Tage davor eine Lieferung bestätigt wurde, plötzlich nicht kommt, ähm, da ist es schon schwierig, da ruhig zu bleiben. Und wir müssen dann äh, auch alle unsere Kunden informieren, was natürlich auch schwierig ist, ein riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Das kennen alle gut. Es mhm. ist die letzten Jahre immer so, weil die Nachfrage einfach extrem steigt und viele Lieferanten nicht hinterherkommen, auch mit den produzierten Mengen. Ähm, ich bin guter Dinge, dass das im nächsten Jahr besser laufen wird, da einfach viele ihre Produktion auch erhöht haben. Aber das waren einfach viele Herausforderungen in dem Jahr. Ähm, wo wir uns aber auch dementsprechend dann darauf vorbereitet haben für nächstes Jahr, um dann nochmal aufzustocken. Die Lagerbestände teilweise nochmal hochzufahren, um auch nochmal Verschiebungen äh, zum Puffern zu können. Aber das wird spannend bleiben.
0: Hm. Ich denke, was wir da auch auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist dann, wir ja dann auch noch Probleme hatten, dass als die Ware dann auch bei uns angekommen ist und wir sie dann weitergeschickt hatten, wir dann ja auch wiederum, Probleme mit den Speditionen hatten und die ja dann auch von den Grenzschließungen dann teilweise im ersten Lockdown ähm, betroffen waren, wo wir ja dann auch wirklich Ware gar nicht so schnell irgendwo hinkriegen konnten, weil auch ja die Fahrer teilweise gar nicht da waren. Also muss ich auch sagen, es war da schon sehr turbulent, was uns die Pandemie da eingebracht
1: hat. Ja, definitiv. Aber was auch das Schöne aus dem Ganzen ist und die Lernen ziehen kann, wir haben es ja trotzdem irgendwie geschafft. Und Glücklicherweise ist die ganze Branche, wo wir unterwegs sind, nicht davon betroffen und allgemein das Handwerk. Also es gibt ja vielen Leuten, die jetzt irgendwie in Kurzarbeit sind, ähm, gerade zum PV-Bereich, aber allgemein im Handwerk ähm, sind die Auftragsbücher voll. Da ist oftmals mehr zu tun als noch vor Corona. Ähm, da muss man dankbar sein, dass es so gut gelaufen ist. Mm,
0: definitiv. Jetzt von all den Dingen, die wir jetzt gerade schon gesagt haben und natürlich Corona war, kam für mich persönlich jetzt sehr überraschend. Was hat euch denn jetzt richtig überrascht letztes Jahr? Oder gibt es eigentlich fast gar nichts mehr in der PV-Branche, was einen jetzt noch wirklich irgendwie überraschen kann oder gegebenenfalls aus der Bahn werfen kann kurzzeitig?
2: Also ich denke, wenn du aus der PV-Branche bist, dann wirft dich auch nichts mehr aus der Bahn. Da bist du schon so einiges gewohnt. Wir sind ja nicht die ganz alten Hasen. Ich glaube, wir mussten uns erstmal akklimatisieren und daran gewöhnen, was hier alles normal ist in der Branche. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir das ganz gut hingekriegt. Was dieses Jahr in unseren oder in meinen Augen besonders ist, natürlich vor dem Hintergrund der Krise, dass wir ein so unfassbar großes Wachstum haben. Also gerade die Anlagen in uns einem kleinen Segment, in dem wir besonders stark sind, sind wahnsinnig stark gewachsen. Und das Schöne ist an diesem Trend auch, dass wir, feststellen, dass die Kunden am Markt nicht nur nach einer renditeorientierten Anlage fragen, sondern dass man als PV-Installateur heutzutage eigentlich ein Problemlöser ist für viele andere Dinge, wie beispielsweise jetzt E-Ladestationen installieren oder die Eigenverbrauchsoptimierung. Man möchte ja nicht einspeisen, man möchte versuchen, mit dem Strom zu heizen, man möchte ein vernünftiges Monitoring, man möchte sehen, wo geht der Strom hin, man möchte das Ganze optimieren. Viele Kunden kaufen sich noch eine Batterie dazu, obwohl sich die gar nicht lohnt oder erweitern die bestehende, weil sie einfach ein gewisses Optimum gegenüber dem Energieversorger erreichen wollen oder sich so unabhängig eben machen möchten, wie das nur geht. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass die Branche sich so ein bisschen wandelt vom Renditeobjekt, aber das kennen wir aus den vergangenen Jahren ja bereits, aber hin zu einem Systemlöser oder Systemanbieter, um spezifische Probleme zu lösen, ob es jetzt die Elektromobilität ist, ob das die Eigenversorgung mit Strom ist oder den, eben die Steuerung, wo geht der Strom wann hin, genau.
0: Hm.
1: Was mir dazu jetzt auch einfällt, ist, dass einfach beim Endkunden, beim Bürger angekommen ist, dass PV sich wieder lohnt. Also ich weiß noch sehr gut, als wir in 2013 angefangen haben, da wurden wir wirklich, man könnte fast sagen, ausgelacht. Wieso steigt man in Photovoltaik ein? Das ist ein, ein toter Markt. Auch die letzten Jahre war es immer noch so, wie man erzählt hat, ja, wir verkaufen Batteriespeiersysteme, dass die Leute immer überrascht waren, gibt es da überhaupt was und es gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Und jetzt merkt man einfach sehr stark, dass jeder irgendwie mit dem Thema in Berührung kommt. Ich bin dieses Jahr im Juli ins ähm, Münchner Umland gezogen, man kann sagen aufs Land und es vergeht eigentlich keinen Tag, wenn ich mal irgendwie beim Einkaufen beim Bäcker bin, dass mich nicht jemand anspricht drauf und sagt, ähm, du kennst dich doch aus, du machst doch was mit Photovoltaik, ähm, mhm. ähm, da habe ich jetzt auch schon so viel gehört, lohnt sich denn das mit den Speichern, da gibt es doch jetzt mittlerweile ganz gute Systeme, wir wollen es jetzt auch umsetzen und wirklich proaktiv ähm, da Leute darauf Lust haben und das gerne machen wollen. Und in der Vergangenheit, also wirklich auch noch letztes Jahr, war es immer noch so, dass das viel weniger der Fall war. Also man merkt jetzt einfach stark, das ist jetzt wirklich präsent, dieses Thema. Also gerade Energiespeisesysteme oder auch wenn neu gebaut wird, mit der, die Kopplung mit einer Wärmepumpe, was halt auch Sinn macht, wenn ich da PV-Anlage habe, dass das Thema wirklich jetzt so greifbar ist und nicht mehr irgendwas Abstraktes. Da gibt es vielleicht irgendwas, wo sich aber niemand damit beschäftigt, Das ist eine schöne Wende auf jeden Fall ist.
0: Also, dass es jetzt wirklich in die in den Fokus gerutscht ist im, in 2020. Also, jetzt war das Jahr 2020 natürlich sehr turbulent, ähm, sage ich mal, im Guten und im Schlechten. Was habt ihr denn jetzt speziell aus dem Jahr gelernt? Ähm, vor allen Dingen auch vielleicht in Bezug zum Vorjahr. Das eine haben wir jetzt schon angesprochen, dass Homeoffice wirklich funktioniert, wo wir auch alle wirklich sehr sehr dankbar waren, dass das auch bei jedem super geklappt hat. Ähm, Gibt es vielleicht noch was Spezielles, wo ihr sagt, okay, das weiß ich nicht, muss man vielleicht in 2021 besser machen oder das haben wir jetzt in 2020 wirklich gut gemacht, auch daraus haben wir gelernt?
2: Naja gut, Dinge, die man besser machen kann, die findet man immer. Ich glaube, das ist ja auch das, was uns antreibt. Wirklich, das soll auch nicht so komisch klingen. Wir hinterfragen uns ja ständig und überlegen, wie wir Dinge besser machen können. Und ich glaube, deswegen bleiben wir auch gut. Das ist so auch der Hunger, der uns so ein bisschen antreibt. Aber dieses Jahr haben wir schon vieles gar nicht so schlecht hingekriegt. Das muss man mal schon sagen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ein erhebliches Wachstum bei der Firma auch hatten, trotz diesen ganzen Widrigkeiten. Und... Ja, Ich denke, wir werden auch nächstes Jahr wieder einige Dinge nochmal neu anpacken. Wir müssen viele Prozesse überarbeiten, gerade dass wir den Service auch aufrechterhalten können. Im Prozess, im Lager auch die Ware zum Kunden bringen, damit das auch wirklich funktioniert. Wir haben uns da breiter aufgestellt in der ganzen logistischen Abwicklung. Wir hinterfragen viele einzel kleine Prozesse wie verpacken wir die ware wie können wir hier umweltfreundlicher auch werden wie können wir da ein bisschen was einsparen also das sind viele so ganz ganz kleine kleinigkeiten die aber mittlerweile eine sehr große Rolle spielen, weil das Volumen einfach so groß geworden ist. Und früher hat es keine Rolle gespielt, ob man bei 20 Kommissionen am Tag irgendwie, ähm, weiß ich nicht, einen Karton mehr oder weniger benutzt hat. Aber heute spielt es durchaus eine große Rolle, weil das sind halt dann zigtausende, zehntausende Kartons im Jahr, wenn man da einfach ein bisschen sich äh, optimiert. Und das sind so wirkliche Kleinigkeiten, die man äh, heute noch angehen muss und wo man nicht sagen kann, ja, es läuft alles gut und dann machen wir jetzt einfach so weiter.
1: Was mir spontan auch dazu einfällt, wir haben ja auch, was ich vorhin schon beschrieben habe, diesen Kundenschmerz, dass Produkte dann nicht rechtzeitig lieferbar sind, darauf auch reagiert und haben ja dieses Jahr dann für bestimmte Produkte die Verfügbarkeitsgarantie eingeführt, wo wir einfach garantieren, dass wir aus einem bestimmten Produktportfolio, das insgesamt eine Gesamtanlage abbilden kann, unseren Installateuren und Kunden garantieren, dass das Produkt drei Monate verfügbar ist. Das heißt, wenn Sie damit planen, und bestellen, dass sie es spätestens sieben Tage später auch bekommen, weil einfach was uns immer wieder gespiegelt wurden, wenn wir Umfragen gemacht haben oder mit dem Kunden gesprochen haben. Der größte Schmerz ist einfach, mit einem Produkt geplant zu haben und dann im schlimmsten Fall komplett umzuplanen. Das heißt, nochmal zum Kunden zu Fahren, und sagen, okay, wir bräuchten jetzt ein anderes Modul, weil das Modul gibt es so nicht mehr. Oder einfach, die Baustelle ist schon geplant, der Kunde hat sich vielleicht sogar freigenommen, um da zu Hause zu sein und dann wird der Liefertermin verschoben. Kunde ist sauer, dass das nicht klappt, kann vielleicht nicht mehr den Urlaubstag zurückgeben. Und es waren einfach so Probleme, die wir immer da gespiegelt bekommen haben und haben darauf auch reagiert. Mhm. Mit dieser Verfügbarkeitsgarantie, was auch sehr gut angenommen wurde und Kunden das sehr schätzen.
0: Ja, was denkt ihr jetzt, was ist denn jetzt wichtig fürs nächste Jahr? Also um da jetzt den Übergang mal zu schaffen, 2020, denke ich, können wir alle zufrieden abschließen. Ähm, 2021 wird dann natürlich jetzt Neues Jahr, neue Herausforderungen. Wir wissen nicht, wie es jetzt zum Beispiel weitergeht mit der mit der Corona-Pandemie. Wir hoffen natürlich, dass sich das auch irgendwie einpendelt. Ich will jetzt einfach mal so ein bisschen drüber reden, was kommen zum Beispiel für Förderungen? Was ist mit dem 52-Gigawatt-Deckel? Vielleicht habt ihr da schon irgendwie ein bisschen mehr für unsere Zuhörer oder auch neue Produkte zum Beispiel. Was, was kann kommen oder was sind die neuesten Trends für 2021?
1: Was uns mit Sicherheit begleiten wird, ist die Förderung für Wallboxen, die jetzt dieses Jahr, gerade im November, neu rausgekommen ist mit den 900 Euro, die hier maximal gefördert werden. Das wird uns mit Sicherheit das Ganze nächstes Jahr noch begleiten. ist jetzt fraglich, wie lange der Topf hält oder wo er erweitert wird. Ich habe erst gestern gehört gehabt, dass 100.000 Anträge schon eingereicht äh, sein sollen. Ähm, das werden wir extrem spüren, weil einfach ähm, die ganzen Anlagen dann auch so schnell nicht gebaut werden können und sich das, das ganze Jahr ziehen wird auf jeden Fall. Es ist auch schon ein Gespräch, dass es dann eine neue Förderung auch gibt im Commercial-Bereich, das heißt irgendwie größere Ladestationen im, im Betriebsgebäuden, also nicht nur im privaten Bereich. Ähm, das wird auf jeden Fall ganz spannend, weil es auch nochmal, ja, das so sind Blick bisschen auf die Photovoltaik wirft, weil natürlich ist es schön, mein Elektroauto zu Hause zum Laden, aber wenn dann der Strom aus der Steckdose kommt, der natürlich hoffentlich äh, grüner Strom äh, nachhaltig produziert ist, aber trotzdem, wenn ich es zahlen muss, einfach die Kilowattstunde, macht das elektrische Fahren nicht so viel Spaß, wie wenn ich weiß, okay, ich habe den Strom selbst produziert, es kommt von meinem Dach mhm. und es kostet mich eigentlich gar nichts. Das heißt, dass vielleicht dann aus der Richtung einfach, ich rüste jetzt erstmal zu Hause ein bisschen die Garage auf, indem dass ich ja Wallbox installiere und im nächsten Schritt dann auch die PV-Anlage oder vielleicht gleich zusammen aufs Dach kommt, weil es einfach das nur ein sinnvoller Schritt ist.
2: Also ich denke auch, dass da wahnsinnig viel Dynamik im Markt steckt. Viele Menschen beschäftigen sich jetzt plötzlich mit der Elektromobilität mehr, weil auch Fahrzeuge verfügbar sind, die, die, die man sich leisten kann, die sich auch im Alltag gut einsetzen lassen und Viele Menschen, die eben dann auch die Möglichkeit haben, eine PV-Anlage zu bauen, werden sich mit dem Gedanken daraus auseinandersetzen, eben nicht aus der, wie man das früher gemacht hat, Rendite-Ecke heraus, sondern einfach aus der Systemlösungsecke heraus, dass man sagt, okay, ich möchte ein Elektrofahrzeug anschaffen, wie der Tobias schon sagt, wie kann ich das dann betreiben, was kostet mich ja eigentlich dieser Betrieb von einem Elektroauto. Ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht unbedingt klar, wie viele Kilowattstunden braucht so ein Auto auf 100 Kilometer. Wenn man dann so ein bisschen Taschenrechner in die Hand nimmt und überprüft, naja, 25 Kilowattstunden ungefähr, Das ist ja auch Geld. Vielleicht ist dann Diesel günstiger, aber was kann ich vielleicht dagegen tun und mit einer eigenen Anlage ähm, ja, sogar was Gutes für die Umwelt und dann am Schluss auch wieder für den Geldbeutel. Natürlich kostet auch dieser Strom, wenn ich den ins Auto lade, etwas, aber so fühlt sich das nun mal eben nicht an. Also wenn mhm. ich was habe, Eigentum habe, dann, ähm, dann tut es ja nicht weh jeden Monat mit deiner monatlichen Zahlung. Ich vergleiche das immer wieder gern mit, mit der Miete. Wenn Menschen Miete zahlen monatlich, tut es jeden Monat weh. Wenn man es aber ins Eigentum steckt und finanziert, dann ist es vielleicht viel teurer als heutzutage Mieten und das über einen sehr langen Zeitraum und man erst unterstellt einfach wahnsinnige Preissteigerungen weiterhin am Markt. Aber es fühlt sich besser an, weil es einfach Eigentum ist und weil das Geld ja dann nicht weg ist.
0: Also ihr denkt auf jeden Fall, dass uns das Thema E-Mobility wahrscheinlich noch viel mehr beschäftigen wird in 2021 als letztes Jahr. Und die KfW-Förderung hat jetzt ja natürlich schon gut angefangen. Ich meine, Wir merken das ja auch bei den Verfügbarkeiten der Wallboxen. Ähm, wie schaut es denn da eigentlich zum Beispiel generell aus? Also wir hatten jetzt ja gesagt, dass 2020 mit Verfügbarkeiten schwierig waren. Ähm, viele waren ja an, doch auch durch Produktionseinschränkungen äh, betroffen. Tobi, wie siehst du das jetzt so? Äh, Jahr 2021? Module, Speicher, Wallboxen, wird das besser oder müssen wir da immer noch
1: schauen? Also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, es wird besser. Aber es besteht einfach die Gefahr, wie lange uns Corona noch begleiten wird. Es ist einfach immer ein Thema, also gerade hm. die Wechselrichter... Auch die Speicher und eigentlich jedes Produkt besteht aus so vielen Einzelteilen. Es kann sein, dass einfach ein kleiner Chip oder irgendwas fehlt, jetzt aus irgendeinem Land kommt, jetzt wieder irgendwie höhere Zahlen haben, da vielleicht der Fabrik schließen muss und dann kann das ganze Produkt nicht fertiggestellt werden. Also das heißt, das kann immer wieder, wieder zu Problemen führen, ähm, zu Lieferverzögerungen kommen, aber... Gut, das ist dann in gewisser Weise höhere Gewalt, damit können wir nicht planen. Was wir planen können, ist dann die Bestände dementsprechend zu erhöhen, was wir definitiv auch tun. Aber das müssen wir sehen, wie sich das mit Corona entwickelt. Mhm. Allgemein jetzt gesehen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, die Lieferanten haben eigentlich alle die Kapazitäten erhöht. Das heißt gerade jetzt auch im Speicherbereich, wo wir dieses Jahr gemerkt haben, okay, es ist eigentlich irgendwie immer zu knapp, ähm, da könnten wir von allem gerne noch mehr haben, ähm, haben die Lieferanten auch reagiert. Ähm, mhm. Gerade die Batteriehersteller haben die Kapazitäten deutlich ausgebaut, also teilweise verdoppelt, verdreifacht. Da kommen deutlich größere Mengen im neuen Jahr dann zu uns ans Lager. Das heißt, das sieht hier sehr gut aus. Ähm, Module ist so ein Thema, das sollte genügend im Zulauf auf jeden Fall sein und auch am Weltmarkt produziert werden, sage ich mal. Wir haben dann immer das Problem, dass einfach China das sehr volatil ist mit den Nachfragen. Da gibt es heute mal eine Förderung, die wird dann kurzfristig wieder abgesagt oder dann doch wieder zugesagt, worauf dann immer der, der Eigenbedarf im Land stark variiert. Und was wir jetzt gerade sehen, ist eine Glasknappheit, dass wirklich einfach so viele Modulen weltweit nachgefragt werden, dass es einfach nicht genügend Glas gibt, mhm. wodurch das gerade im ersten Quartal die Mengen etwas geringer ausfallen, uns jetzt aber auch nicht betrifft, weil wir rechtzeitig geplant haben und auch bestellt haben. Kann aber jetzt gerade, wenn es größere Anlagen sind, Kunden, die irgendwie direkt einkaufen, natürlich betreffen, wenn sie nicht rechtzeitig dafür vorgesorgt haben, dass sie dann vielleicht Projekte mhm. verschieben müssen, weil es einfach... Gar nicht genügend gibt. Hm, was du also mal, ähm, du angesprochen hast wegen den Wallboxen. Das ist das spannendste Thema, würde ich eigentlich sagen, weil einfach durch der, diese Förderung, die Nachfrage so extrem explodiert ist, ähm, dass auch die Hersteller damit nicht gerechnet haben. Also es konnte jetzt keiner wirklich absehen und die können einfach nicht so schnell ähm, hochskalieren und die Fertigungen erweitern. Ähm, was ich jetzt gerade gesagt haben, die Speicherhersteller für die war es absehbar, die haben da dementsprechend geplant. Diese Förderung kam zwar jetzt nicht komplett äh, aus heiterem Himmel, aber für die meisten Hersteller ähm, doch zu kurzfristig, um auch dementsprechend Kapazitäten zu planen. Und wir bestellen jetzt wirklich schon einen Jahresbedarf für nächstes Jahr, wirklich auch sehr großzügig, um einfach da genügend Mengen zu bekommen. Viele Hersteller haben hier schon Lieferzeiten von vier, fünf Monaten, ne, wenn man es heute bestellt. Und das ist wirklich ein Thema... Mhm. Äh, wo ich wirklich nur jedem empfehlen kann, wenn er vorhat, nächstes Jahr Wollboxen zu verkaufen, dann soll er sich lieber jetzt schon welche auf Lager legen. Die werden nicht schlecht, aber dann hat er zumindest mal welche. Ansonsten wird es wirklich sehr schwierig und muss er fast schon damit rechnen, dass er erst im, im zweiten Halbjahr nächstes Jahr die Wollboxen verbauen kann.
0: Mm. Ja, das haben wir natürlich jetzt schnell gemerkt, dass das... Explodiert es so wie, denke ich mal, Anfang letzten Jahres, wir auch die Modulknappheit gespürt hatten, dann Speicher, also ich glaube, das richtige Stichwort ist da wirklich Volantil, also es kann sowohl auf jedes Produkt gehen, als auch auf jede, sage ich mal, Sparte der PV, ja, man muss da einfach wirklich voraussichtig
2: schauen. Ja, man muss ehrlich sein, das letzte Jahr war natürlich schon etwas verrückt. auch, man hat ähm, beim großen Batteriehersteller eine neue Produktgeneration eingeführt, dann waren die Mengen nicht so verfügbar, wie er eigentlich zusagt, zugesagt zunächst. Wir hatten unseren Vorlauf, wir hatten, ich sag mal, wirklich tausende Vorgänge im System, die wir dann wieder verschieben mussten. Also man hat es uns da auch ziemlich schwer gemacht. Dann kamen eben diese Produkte nicht so wie angekündigt. Dann hat man sogar am Produkt selber wieder was verändert. Das ist PV-Branche. Wir sind es nicht anders gewohnt, das sagt man immer und lächelt es ein bisschen weg. Aber so richtig lustig ist es dann nicht mehr, wenn man in diesen Volumina eben sich bewegt. Was jetzt noch ein bisschen neu dazukommt, was wir jetzt auch spüren schon, wir sind gewohnt seit jeher, dass sich die Preise reduzieren, ob das nun jetzt bei Wechselrichtern, Photovoltaikmodulen oder auch Energiespeichersystemen ist, wir müssen uns da, glaube ich, auch mit einer neuen Realität beschäftigen, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass sich die Preise von Jahr zu Jahr reduzieren, also wir, wir sind ja da eigentlich, komplett auf den Kopf gestellt in der PV-Branche, weil das ist alles andere als normal. Also in den meisten anderen Industriebranchen steigen ja einfach jedes Jahr die Preise. Da hat man die Inflation und das ist, ist eben so. Und die Löhne steigen und so ist es nun mal. Und bei uns gehen aufgrund der Skaleneffekte die Preise immer runter. Und jetzt sind wir auf einem Level angekommen, da kann man sich überlegen, gehe ich jetzt zum Ikea und kaufe mir einen Tisch da für einen Hunderter oder ich kaufe mir ein Photovoltaikmodul, kostet vielleicht schon weniger als ein Tisch mit Spanplatte bei Ikea. Und das ist natürlich schon relativ verrückt. Bei den Modulen, glaube ich, haben wir eher mehr Preisstabilität, weil wenn die jetzt um 10% mal teurer oder günstiger werden, dann wird das jetzt nicht die Rentabilität oder ja, die, die Sinnhaftigkeit einer Investition für eine 10 kW-Anlage in Frage stellen. Aber äh, gerade bei den Wechselrichtern jetzt auch, wo wir schon steigende Preise eben sehen. Ich glaube, wir geben es äh, ab Januar äh, zum Beispiel bei SM-Arbeiter, das ist ja so. Ähm, das kann durchaus auch bei anderen Produkten jetzt auch passieren. Äh, die Nachfrage ist momentan größer als das Angebot. Ähm, alle Installateure sind voll. Also wir sehen, glaube ich, dass das vom Installateur steigende Preise über den Hersteller jetzt äh, sich komplett durchzieht irgendwann und momentan so ein bisschen wieder einpendelt. Aber ich bin gespannt, ob wir bei allen Produkten im nächsten Jahr auch wirklich Preisstabilität erleben oder ob dann irgendwann der Moment kommt, wo man sagt, naja, gerade die Energiespeichersysteme oder die Batteriezellen, sagen wir einfach, sind so nachgefragt. Wir haben eine so starke Nachfrage aus der Automobilindustrie. Wir können euch das zu dem Preis nicht geben. Da schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Hm.
0: Jetzt wollte ich noch mal kurz auf die Module ähm Eingehen, also jetzt ganz speziell, ähm, was können wir denn, Tobi, vielleicht kannst du das beantworten, was sind denn da die Vatagen, also wir haben es ja jetzt auch unter Jahre jetzt gesehen, also unter dem Jahr, ähm, es steigt immer mehr, ähm, was wird denn jetzt in 2020 kommen, also wir haben ja jetzt auch schon 400 da im, ähm, im Portfolio, es wird noch steigern, es wird sich noch steigern, was, wie denkst du, wie hoch, wie lange dauert
1: das ist eine gute Frage, Lena. Man muss hier auch vorsichtig sein, tatsächlich, weil wir hatten eigentlich immer die letzten Jahre eigentlich ein relativ gleiches Modulmaß, egal welcher Hersteller es war. Das heißt, die hatten unterschiedliche Wattklassen, aber die Größe war ungefähr gleich. Und das ist ich sage jetzt mal seit der zweiten Jahreshälfte 2020 hat sich das jetzt mal geändert. Das heißt, es plötzlich gibt es deutlich höhere Wattklassen, auch von chinesischen Herstellern, die ja, am Jahresanfang noch irgendwie bei 310 Watt vielleicht waren und plötzlich haben die hier 370 Watt oder Locken sogar mit irgendwie über 400 Watt. Mhm. Ähm, auch das Ganze nochmal irgendwie auf einem... 120-Zeller, also klassisch Halbzelle, wie wir es jetzt aktuell haben. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Was ist jetzt in dem Jahr passiert? Irgendwie so ein stiller Übergang von der Vollzelle, dem klassischen 60-Zeller-Modul, zu wirklich Half-Cut-Modulen, ähm, die eigentlich so durch die Bank den Einzug jetzt gehalten haben. Wir fanden es am Anfang komisch, die Installateure auf, was ich gehört habe, auch. Einfach weil man das klassische Bild von einem Modul sich geändert hat und sich mittlerweile ausschaut, wie wir es zwei wären mit dieser geteilten Zelle, aber das ist jetzt das bekannte Bild und das ist das eine, aber einfach auch nochmal diese Maße, die unterschiedlich werden. Du hast es angesprochen, Lena, wir haben aktuell schon ein Modul mit 400 Watt, mit einem kleinen Maß, also sagen wir mal so das klassische 1,60 Meter auf ein Meter. Es geht jetzt aber einfach die Tendenz zu immer größeren Modulen. Also wir sehen es, wir haben heute ein Modul, kann man ja auch benennen, ein Longi mit 370 Watt, da sind wir aber bei einer Größe von 1,75 Meter, was einfach schon 15 Zentimeter größer ist, als ja, es ja. früher war. Und was auch so die nächste, weil einfach die Zellart ändert sich in gewisser Weise, das heißt die Zellgröße, die verbaut ist, die wird größer, um diese Leistung hinzubekommen und dadurch wird das ganze Modul einfach ein bisschen länger und ein bisschen breiter. Und die nächste Größe, was schon mal diskutiert wird, ist dann 1,86 Meter. Und Da stellt sich dann die Frage, da kommt man auch über 400 Watt. Aber es ist halt quasi ein bisschen geschummelt, würde ich es nennen. Also kann man sich natürlich leicht mal, wenn man sich nur die Wattzahl sich anschaut, dann sieht es erstmal schön aus. Wenn ich es mir aber vielleicht ausrechne, komme ich vielleicht mit dem kleineren Maß insgesamt sogar für größere Leistung aufs Dach. Also es hängt natürlich dann damit zusammen, wie, wie sieht das Dach aus. Und das ist dann eine ganz spannende Frage, was sich für uns stellt, aber auch wir mit unseren Kunden ähm, besprechen. Was ist zu groß? Also ich habe es gerade gesagt, die, die 1,75, das ist gerade noch so, ja, was man irgendwie noch handeln kann, das wiegt dann 20 Kilo, das Modul, das geht. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn man nochmal eins weitergeht und dann, dann doch nochmal irgendwie 10, 11 Zentimeter das Modul länger wird und nochmal in der Breite auch größer, ist es dann irgendwann zu groß? Dann kann man natürlich sagen, okay, es hat, ist jetzt irgendwie bei über 400 Watt, äh, vielleicht 420 Watt auf einem super Preis. Ähm, aber es ist dann einfach schwer händelbar. Also 24 Kilo ist dann schon unangenehm, wenn man es auch allein nehmen möchte, was halt auch viel hier macht wird und nicht immer nur zu zweit möglich ist oder auf dem Dach. Je größer es wird, desto stärker fängt sich der Wind irgendwann drin. Also das wird sich, wird sich zeigen und wie es immer ist, die Nachfrage wird es dann dementsprechend entscheiden. Hm. Ich sehe es aktuell, dass ich wahrscheinlich das auf diese 1,75 vieles konzentrieren wird. Und irgendwas, ja, sagen wir zwischen diesen 1,68, was wir heute sehen, und 1,75, eher vielleicht dann in dieser Range, dass da bleiben, irgendwie zwischen 360, 380 Watt, vielleicht für größere Anlagen auch die größeren Module, aber gerade im normalen Hausbereich, sagen wir mal, Einfamilienhäuser oder vielleicht der dass wir da jetzt wahrscheinlich wenig über die 400 Watt auf diese größere Größe kommen.
0: Ja, ja. Also das Thema wird uns auf jeden Fall äh, begleiten. Ich, man hört auch immer, dass es irgendwann einfach ja wirklich nicht mehr handelbar ist. Also sowohl von den Abmaßen her als auch vom Gewicht. Und das ist natürlich auch was, was kann ein Dach dann noch tragen. Es sind alles solche Dinge, ja, gut, da müssen wir halt schauen. Ähm, generell jetzt nochmal für uns als Mimodo: welchen Kurs schlagen wir denn 2021
2: ein? Ich verweise jetzt da nochmal auf 2020 mit Blick auf die Installationen im Bereich zwischen 2 und 10 Kilowatt Peak. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, kommen wir davon so 120.000 Anlagen 2019 und gehen Richtung 180.000, 190.000 Anlagen 2020. Wir haben hier so viel mehr Nachfrage erlebt, wo wir nicht sicher waren, ob die Installateure das, auf das aufs Dach bringen man darf ja nicht unterschätzen, es muss ja auch irgendwer alles installieren und Fachkräfte wachsen ja auch nicht auf dem Baum. Ich bin ganz äh, gespannt, wie das nächstes Jahr genau weitergehen soll, ob jetzt wirklich die Nachfrage noch weiter also steigen kann, weil letztendlich kommen jetzt die ganzen Wallboxen dazu, die alle äh, ja gefördert werden. Viele Leute wollen ihre Förderung äh, haben und äh, die, die Montagekapazität dazu. Ja, und das wird natürlich schwierig. Wir wollen diesen Weg gerne begleiten. Wir sorgen vor, dass wir die Lieferfähigkeit da auch gewährleisten können. Aber es wird schwierig, glaube ich, die Nachfrage wirklich vernünftig zu bedienen. Und zwar nicht die vom Installateur, sondern vor allem die vom Endkunden. Wir haben unser ein Stück weit verändert. Wir haben viele Wallboxen im Portfolio aufgenommen. Wir haben die auch Sage ich mal, vernünftig getestet und ähm, bieten die ja schon ein paar Tage länger an. Ähm, das ist ein Thema, das wird groß werden nächstes Jahr. Ähm, aber auch die Installationen von Energiespeichersystemen wird ja nicht weniger, weil es ganz eng wieder korreliert ist. Wer sich heute eine PV-Anlage aufs Dach zimmert, der fragt ja eigentlich, wie. Ja, ganz normal nach dem Energiespeicher. Als würde das schon immer fest zusammengehören. Und das ist ja auch schön, eine Entwicklung der letzten vier Jahre ungefähr, wo sich das eigentlich zur Normalität entwickelt hat. Und auch hier wird es wirklich schwer, die Mengen dann ranzubekommen und auch die Montagekapazitäten am Ende wieder. Wir auf jeden Fall werden das versuchen zu begleiten. Wir sorgen entsprechend auch vor mit, ähm, ja, den, ähm, mit größeren Forecasts, die wir machen, also Hauptverantwortlich, der Tobias, der kennt da die genaueren Zahlen. Und wir möchten auch gerne weiter wachsen. Und das nicht nur mit dem Markt, sage ich mal.
0: Also unser Kurs geht steil nach oben, um das zusammenzufassen. Ja,
2: es ist ja auch wirklich sehr schwer. Also man muss sich das mal vorstellen, was da jetzt passiert ist. Ich will jetzt nicht genau sagen, wie wir gewachsen sind im letzten Jahr, aber wir sind ein bisschen mehr als der Markt gewachsen. Und wenn, mich, wenn man das jetzt einfach mal umlegt auf die Notwendigkeit, irgendwer muss das ja auch bei uns abwickeln, dass wir da Leute einstellen. Wir haben äh, unsere ganze Belegschaft jetzt in einem Jahr verdoppelt und das war jetzt nicht das leichteste Jahr und dann möchten wir gerne Fachkräfte beschäftigen und wenn es eben nicht Leute aus der PV sind, müssen wir die wahnsinnig gut ausbilden, müssen da sehr viel Arbeit äh, investieren und machen wir auch gern. Ähm, unser Erfolg gibt uns da recht und es macht ja auch Spaß, ähm, aber das wird ja nächstes Jahr nicht leichter und man mal so eben, weiß nicht, zehn Leute wieder im Lager einstellen und die wieder, ja, das, das so beizubringen, dass wir auch wirklich eine hohe Qualität in den Kommissionen haben, aber das Gleiche eben im Innendienst, ob das jetzt Finanzen sind, Auftragsmanagement ist, ob das auch das Produktmanagement ist, um die Produkte wieder vernünftig anzulegen, das ist alles sehr viel Arbeit und es wird nicht weniger, das ist die gute Nachricht, es wird mehr, aber es muss ja auch dafür die Qualität keinesfalls darunter leiden, dass es noch mehr wird.
1: Was glaube ich noch ein wichtiger Punkt, Lina, du hast gesagt, der Kurs geht auf Wachstum, aber der Markt gibt es auf jeden Fall her. Die Installateure haben aber einfach das Problem, ähnlich wie wir, gute Leute zu finden, einfach das Team auszubauen. Ähm, deswegen versuchen wir auch, das Portfolio an sich bei uns auszubauen, um einfach, ähm, ich sage mal, dem Installateur ein bisschen mehr Cross-Selling auch an die Hand zu geben. Das heißt, wenn er eh beim Installate äh, beim Kunden schon ist, ähm, und da nicht nur die PV-Anlage baut, sondern jetzt als bestes Beispiel die Wallbox, aber es kann sein, dass man einfach noch mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe das Ganze ergänzt oder Smart Home äh, mit dem Haus einbindet. Also wir schauen auch, dass wir das Portfolio dementsprechend erweitern, um unserem Kunden auch die Möglichkeit geben, bei seinem Kunden, bei dem er schon ist, auch mehr Umsatz zu machen und auch selbst zu wachsen.
0: Hm. Ja. Definitiv. Also, der Kurs hört sich gut an. Müssen wir mal schauen, was, was wir dann auch wirklich schaffen in 2021. Jetzt nochmal ein ganz kurzer, ja, ein ganz kurzer, ultimativer Tipp für unsere Installateure im kommenden Jahr. Tobi, du hast ja, glaube ich, schon auf jeden Fall einen Punkt angesprochen. Verfügbarkeit, wenn es möglich ist, legt euch was aufs Lager. Gibt's noch was, was ihr den, was ihr unseren Zuhörern mitgeben möchtet für 2021?
2: Also ich würde empfehlen, auf bewährte Dinge zu setzen. Denn wenn die Anzahl der installierten Anlagen tendenziell nach oben geht und man hat hier ein Problem mit einem Produkt und das zieht sich dann bei vielen Anlagen durch, dann kann ein das deutlich aufhalten. Also wir hier bei uns im Modus setzen ja vor allem eigentlich auf Produkte, wo man sagen, ja dem vertrauen wir und das haben wir getestet, können wir auch vertreiben. Aber das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Dinge, sich da auch nicht zu verzetteln und nicht zu viele verschiedene Produkte äh, zu installieren, sondern sich schon durchaus auf äh, gewisse Produkte zu konzentrieren und da wirklich ähm, ja die Montagen so schnell wie möglich abzuschließen und so wenig Qualitätsprobleme äh, wie möglich dann am Ende des Tages zu haben, ob das jetzt in der Montage ist oder dann später vom Hersteller gegebenenfalls. Aber das sind so Dinge, die immer am allermeisten das Wachstum bremsen und, und aufhalten, ja.
1: Ich glaube, man kann es gut benennen mit keine Experimente, was der Enrico gerade gesagt hat. Also wir was wir sehen, ich kriege täglich eine E-Mail oder mehrere E-Mails von Herstellern aus der ganzen Welt, die jetzt halt auch in Speiersystemen den neuen Markt sehen. Das heißt, da will irgendwie jeder rein, weil das meisten Firmen erkannt haben, dass es einfach ein Zukunftsmarkt ist. Die sind oft preisgünstiger, aber ja, ist dann schwieriger zu installieren, gibt oft keine Kompatibilität zu den existierenden Systemen, es treten Probleme auf und auch wenn es sehr viel Auswahl gibt, da bei dem Bekannten lieber bleiben, was der Rico gesagt hat. Also wir schauen bei allen Produkten, die wir anbieten, dass wir das vorher testen, wir bauen die Systeme auf, wir haben da eine kleine Teststation bei uns im Büro in München, installieren das einmal, schauen, was können für Schwierigkeiten auftreten, dass wir auch helfen können, wenn die Kunden Probleme haben. Und das ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man sich da auf getestete Systeme, sag ich mal, verlässt und nicht äh, vielleicht äh, fünf Euro spart im Nachhinein äh, den riesen Riesenärger im Haus hat.
0: Hm. So, jetzt könnten wir auch noch wahrscheinlich Stunden um Stunden reden. Wir haben, ich denke... Einen guten Überblick verschafft. Es gibt natürlich auch noch tausend Themen wie Gewerbespeicher oder auch generell Speicher ähm, oder Speicher im Generellen, was im neuen Jahr sich wahrscheinlich auch nochmal ändern wird. Ähm, sprengt jetzt aber heute leider den Rahmen. Wir sind jetzt auch schon eigentlich fast am Ende. Ich ähm, würde jetzt noch abschließend unser... Spielchen machen, drei schnelle Fragen. Enrico, du kennst es schon. Äh, Tobi, ich hoffe, du hast den einen oder anderen Podcast angehört und äh, weißt,
1: alle. was es
0: ist. Okay, super, gut. Ähm, wie gesagt, es ist an beide von euch gerichtet. Ähm, wirklich einfach aus dem Bauch raus. Ähm, ihr könnt hoffentlich nicht gleichzeitig unbedingt antworten, aber wir werden sehen. Ja. Ich fange mal mit der ersten an. Wir steuern ja jetzt auf Weihnachten zu. Es kommen immer wieder Weihnachtslieder im Radio. Was seid ihr für ein Typ? Es gibt jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey. Last Christmas von VAM. Oder ganz traditionell O Tannenbaum.
2: Last Christmas.
1: Ich bin für den ersten Song Mariah Carey. <lacht> Ist das dein Ernst? Der kommt in... Love Actually vor. Das ist der Lieblingsfilm meiner Frau. Und ich muss ihn so. jedes Jahr wieder anschauen und deswegen mag ich den Song irgendwie.
2: Wenn man also ihn nur oft, oft bist, genug gehört äh, hat. Du bist leid geplagt und irgendwann hat es dir gefallen.
1: Und ich wusste, dass äh, Wham Last Christmas dein Lieblingssong ist. Den hast du ja schon mal performt. Ich
2: erinnere mich sehr gerne zurück. <lacht> ja, das war ein großartiger Abend.
0: Naja, dann. So, die zweite Frage wäre... Man hat ja immer Vorsätze und ich möchte jetzt gar nicht fragen, was eure Vorsätze für 2021 sind, weil manchmal weiß man das ja noch gar nicht und entscheidet sich dann mit Sekt um 0 Uhr. Welchen Vorsatz habt ihr denn für dieses Jahr, für 2020 gehabt und was habt ihr geschafft umzusetzen?
2: Mein Vorsatz war, dass ich die ähm, Probleme des Tages nicht immer ganz so wichtig nehme und versuche, alles ein bisschen globaler zu sehen. Aber ich habe es nicht umsetzen können. Ich habe immer noch äh, jedes kleine Problem ganz wichtig genommen. Aber vielleicht ist das auch mein Ding. Äh, ich nehme es mir für nächstes Jahr wieder vor, äh, einfach das Ganze ein bisschen globaler zu sehen. Und dann äh, ist es vielleicht auch nicht ganz so stressig manchmal und ein bisschen entspannter im Alltag.
1: Mein Vorsatz war tatsächlich, jeden Tag Sport, Schrägstrich, was zu für mich zu machen. Das heißt ja, einfach das passt in, ja gut. <lacht> in der Früh mir Zeit zum Nehmen, sei es zum Lesen, sei es dann rausgehen zum Laufen oder irgendwie wirklich irgendwie ins Fitnessstudio zum Gehen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert äh, bis zum 9. Mai. Da bin ich dann Papa geworden und das hat leider dann meinen ganzen Rhythmus und allen Ablauf äh, ziemlich durcheinander gebracht. Zwar zum Schönen, aber seitdem klappt es nicht mehr so. So regelmäßig.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den, den Jahresvorsatz können wir schon zählen, dass das geschafft hast. So, dritte und letzte Frage. Ich hoffe, ich hoffe jetzt, dass die Mamas, Omas, Frauen, Freundinnen, äh, Freunde vielleicht nicht zuhören. Aber was war denn das schlimmste Geschenk, was ihr jemals unterm Baum hattet?
2: Tobi, jetzt musst du wirklich mal ein Vor. Also, ich kann mir hier richtig Ärger gerade einbrocken.
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Aber mir fällt echt gar nichts ein. Ich, weil es mir glaube ich niemandem, die man was, was Blödes schenken wollte, haben wir irgendwann aufgehört, uns gegenseitig was zum Schenken im Familienbereich. Und
0: also warst du nein, einer der Glücklichen? Ja, ich,
1: ich, ich denke, es war wahrscheinlich, als ich noch jünger war, mal ein selbstgestrickter Pullover von der Oma, der so kratzig war, dass ich ihn dann anziehen musste aus Höflichkeit, aber ihn am liebsten innerhalb von ein paar Sekunden wieder ausgezogen hätte. Aber das ist das Einzige, was mir gerade spontan einfällt. <lacht>
2: Tja, ich muss leider passen. Also ganz ehrlich, ich bin immer mit allem so glücklich, was mir irgendjemand schenkt. Ich, wenn es auch nur Lebkuchen oder Plätzchen sind, ich esse die alle auf, also wird keins weggeschmissen wegschm oder was auch immer. <lacht> ich äh, habe eine Wahnsinnsfrau, die mir immer, äh, ich weiß nicht, wie die das macht, die, die die, die weiß ich nicht, das ist so eine Hellseherin, was Geschenke angeht. Da bekommst du wirklich ähm, Geschenke, wo du selbst nicht dran gedacht hättest, und das ist dann der Wahnsinn. Ähm, ich, mir fällt nichts ein, wirklich nicht. Also Sie steht gerade neben dir,
1: oder? Und bedroht <lacht> dich, dass du das sagst. <lacht> Holt mich hier raus!
0: <lacht> <lacht> ja, toll. Aber ist doch schön, wenn man da wirklich nie irgendwie was hatte. Ähm, ich für meinen Teil muss ich sagen, Tobi, ich hatte eine ganz ähnliche Erfahrung. Es war nur eine pinke Lederjacke, ähm, die ich nicht angezogen habe oder auch nicht anziehen wollte, aber aus Höflichkeit dann am ersten Weihnachtsfeiertag anhatte.
1: Ja, man bringt halt so seine Opfer.
0: Genau. Gut, ähm, ja, das war jetzt auch schon unser letzter Podcast für 2020. Vielen Dank, Tobi und Enrico, äh, für den Ausblick ins neue Jahr. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, was kommen wird. Wir haben ja heute so einiges gehört, auf das wir uns einstellen. Danke natürlich auch an alle, die heute wieder dabei waren. Wenn ihr das jetzt zum ersten Mal gehört habt, unserem Podcast, abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcast. So könnt ihr eben auch im Jahr 2021 wieder spannende Einblicke in die Welt der Photovoltaik erfahren. Danke, Tobi. Danke, Enrico. Ähm, toll, dass es jetzt so zum Abschluss noch mal mit den Geschäftsführern war, wie wir auch gestartet haben. Ähm, ich denke, ihr konntet auch das alles rüberbringen, was ihr sagen wolltet. Und äh, ich freue mich sehr, dass ihr da wart.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank Danke für die Einladung.
0: Wir wünschen euch nun aber auch ein einmal frohe und gesunde Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mimodo wird vom 24. Dezember bis zum 4.1. im Weihnachtsurlaub sein, wie wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern. Danach freuen wir uns aber natürlich wieder und sind wieder tatkräftig an eurer Seite fürs kommende Jahr. Bis dann. Tschüss und Baba.